2: C'est vendredi soir pour tout le monde, même les gens qui travaillent. Surtout quand on a eu un match de hockey au cœur de l'après-midi, quelques matchs de Coupe du monde de soccer. Veux, veux pas, j'ai l'impression que, en plus, jour ferrier aux États-Unis, ça détend un petit peu toujours chez nous. Pareil, le fait de voir du sport à journée longue. On avait l'impression d'être en vacances aujourd'hui, mais on préparait une belle émission. Merci d'être là, tout le monde. Et vous le savez que les vendredis soirs depuis des semaines, depuis le début de la saison, on avait commencé ça au printemps, c'est ça sent la Coupe avec... Pierre Gervais. Bonsoir, mon Pierre. Bonsoir,
3: Mario. Ça va très, très bien. Là, bientôt, dans,
2: je pourrais dire l'homme qui n'a plus besoin d'aucune présentation. <rire> oui, oui. L'homme de la semaine. Je trouvais ça approprié de commencer avec Money de Pink Floyd, <rire> même si c'était pas pour l'argent. Le, oui, but, effectivement. le but de l'exercice On va pour les pareil. mauvaises langues.
3: Non, c'est ça, effectivement. Je les remercie tous. <rire> Ils nous ont grandement aidés. Et
2: tu content de l'accueil? Euh, en... Parce que là, tu t'es promené au Québec. C'est oui. le Salon du Livre en fin de semaine. Oui. Tu as rencontré des, des vrais lecteurs, là, des gens qui ont lu ou qui veulent le lire. Comment tu as trouvé ça? L'accueil
3: des gens est vraiment extraordinaire et fabuleux. Sincèrement, moi, ça m'a tellement impressionné. Euh, Les gens à Québec étaient gentils à Trois-Rivières, ici partout à Montréal, Salon du livre cet après-midi, à la mise au jeu le mardi soir, le lendemain du lancement, j'étais là. Euh, Écoute, les les gens ont seulement que de bons commentaires. Puis moi, ça leur fait plaisir. Puis moi, c'était ça mon but, ultime. Puis, c'est juste ça que je veux voir, puis ça, ça me réjouit vraiment.
2: Ben moi aussi, je m'en réjouir, Pierre. As-tu le temps de regarder du hockey après-midi, toi, ou t'étais en entrevue quelque part, Non, j'imagine.
3: après-midi, là, non, j'ai pas eu le temps, malheureusement.
2: Ben, c'est pas grave. On va parler, euh, bien sûr, de, de, de ce qu'on fait toutes les semaines, d'anecdotes dans le monde du sport, répondre aux questions des gens, des curiosités, et euh, oui. on ouvre hum. les circuits. 514-790-9850 euh, et de l'extérieur, 1-866-790-9850 et je vais lire des questions. 98 985 également. Maintenant, nous euh, allons euh, entendre Guy qui est là au bout du fil. Bonsoir Guy. Bonsoir
0: Guy. Salut Mario, ça va bien?
2: Ça va très bien, Guy. Content de t'entendre hein, ce vendredi. Euh, est-ce que tu as une bah, question euh, pour mon ami Pierre?
0: Oui, euh, Pierre, euh, j'aimerais que tu nous entres un petit peu plus des, euh, des gens euh, parce que justement, euh, on ne connaît pas bien ben ça, tu sais, les steamers de ce monde, comment ils sont gentils avec le monde, comment c'est agréable d'aller au euh, que c- ces gens-là sont, sont tous, oui, sont tous à l'écoute des, des fans. J'aimerais, tu sais, c'est côté positif que je que pense qu'il y a bien des gens qui connaissent pas.
2: Les, oh, ça a coupé un petit bout, Guy, malheureusement, mais j'ai compris que tu voulais qu'il parle de l'équipe. Donc, en, en gros, on a perdu quelques noms. mais le, Mon la, personnel, ici? Ouais, tu sais? la qualité de l'équipe. puis C'est plus que la tâche, mais la, la gentillesse avec les fans. C'est parce que vous vous retrouvez souvent être en interaction ben oui, avec les fans. Assurément, là.
3: assurément. assurément puis nous, ben regarde... Euh, je n'irai pas quelqu'un qui, euh, qui est marabout ou quoi que ce soit d'être euh, à ma place ou à la place de, de ceux qui sont là. Il faut être gentil avec les joueurs, avec les fans, avec euh, le personnel, avec tout le monde. Et c'est notre tâche à nous. Là. Aujourd'hui, je veux pas dire qu'on te sourire au visage comme une poupée, là, mais il euh, faut être à, à l'avant-garde. faut être... À, à, pour eux autres, il faut, faut les aider. Faut être, faut, c'est euh,
2: du service à la clientèle. Exactement. Bon, les joueurs Exactement. sont vos clients, puis les, les amateurs des Canadiens, c'est des clients. Exactement. Que part, c'est tout, c'est Exactement. Du en même temps, ça nous clientèle. fait plaisir. Là.
3: En même temps, oui. On est tous pour la cause du hockey, la cause du Canadien. Puis Ça nous fait plaisir, là. c'est pas forcé. Là. C'est, 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 moi, j'ai toujours été hyper content de rencontrer des fans, peu importe où c'était. Si tu étais ici, si, j'ai l'occasion plus que jamais d'en rencontrer. Puis euh, les gens sont tous tellement, euh, comme je dis, très gentils. Ils ont des beaux mots, belles paroles. Ils sont vraiment contents.
2: Tu as une autre question, Guy?
0: Oui, euh, parce que, tu sais, euh, je connais beaucoup les steamers de ce et ainsi de suite, Pierre. Hein, Puis, euh, tu sais, ces gens-là, c'est des gens tellement de temps. Il faudrait que tout le monde connaisse qu'est-ce que, tout ce que vous faites pour les femmes, les, les enfants malades et ainsi de suite. Tu sais, c'est vraiment... C'est vraiment, moi, je vous mets euh, sur un pied de salle là-dessus, là, honnêtement. là, C'est sur un côté que les gens ne connaissent pas qu'ils devraient connaître.
3: Ben, très gentil. J'apprécie beaucoup. Sincèrement, là, merci beaucoup.
2: Ben, c'est bien gentil, Guy. Et euh, une autre victoire des Canadiens qui a dû te soulever de ton siège aujourd'hui, Guy. Ben non, une autre victoire des Blues. Ah, les deux. Tu vois, tu avais deux raisons de te soulever. Merci, Guy. Bonne fin de soirée. Bonne... Bye. Bonne fin de semaine. <coughs> euh, Guy aime ça, euh, Picassé, de temps en temps. Mais là, c'est pas pire. Il y avait juste des questions pour euh, notre ami Jerve. Euh, ex- Pierre, qui est là. Excuse, JS. Uh, Bonsoir, Pierre. Bonsoir. On euh, vous écoute? Mario. Oui. Et, et euh, merci,
4: M. Gervais, pour euh, votre livre. C'est euh, vraiment c'est un cadeau pour le peuple québécois. Euh, et vous, vous avez écrit quelque chose que on a toujours des curiosités sur euh, notre équipe, nos idoles, puis c'est bien. Mais ce que je trouve, c'est que vous, vous avez pas écrit vraiment de scandale. Vous avez pas fait ce que il y a une coupe de personnes qui vous accusent cette semaine d'avoir violé des codes là de. Le locker room, quoi. Mais vous avez pas fait ça. Vous n'avez pas dit, ah, oh, ces joueurs-là trompaient leurs femmes sur la route. Ces joueurs-là se la gueule chez les danseuses. Vous avez pas dit des <rire> choses comme ça. Ce que, ce que, vous avez dit, c'est des choses que souvent, les gens s'en doutaient, les gens le savaient un peu, puis vous avez juste confirmé un petit peu, puis c'est tout. Mais j'ai une question pour vous. Euh, en parlant du scandale, là, bon, on connaît que l'équipe Canada a eu des scandales de Junior et puis Logan Mayu et... Um... Moi, ce que je me demande, là, c'est que j'ai peur que nos jeunes, comme Slavskowski puis tous ceux-là, quand euh, j'ai vu un entrevue il y a une couple de semaines, quand ils étaient à Saint-Louis, puis on dit, oh, on a journée de congé à Saint-Louis aujourd'hui. Après ça, on s'en va au Minnesota le lendemain. J'ai peur qu'ils se mettent dans le troupe. Je, euh, je vous vois venir.
2: Je vous vois venir. Puis Antoine demande... Roussel l'a dit, d'ailleurs, puis pour, pour, pour euh, arriver à la question, c'est que vous. Est-ce que les jeunes, donc, sont bien encadrés pour ne pas s'égarer dans le trafic mmh. en dehors, en, 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 en deux matchs, Pierre? En quelque sorte, hein, je pense que c'est pas mal ça.
3: Je pense ça, Pierre, premièrement, merci beaucoup de ta clairvoyance. Euh, moi, le but premier et le seul but pourquoi j'écris le livre pour des gens comme toi. Des gens, des fans d'Hockey, de des fans du Canadien. Même, ce qui m'a surpris euh, dernièrement, j'étais sur le plateau au tournage hier et il y a deux dames, deux demoiselles sont venus me voir. Euh, ils m'ont dit, moi là, je connais pas rien au hockey. Mmh. Puis euh, j'ai acheté des pour mon chum. Puis j'ai adoré le livre. Je l'ai lu en attendant du données, Ils ont triché. <rire> ils ont triché, leur chum. <coughs> puis euh, ils, ils ont dit, je ne pouvais pas m'arrêter. Donc, c'est. c'est puis tu as entièrement raison. Moi, le code, là, écoute, si les gens qui ont crié au loup, puis je suis poli, là, euh, ouais. dès le début, avaient lu le livre, je pense qu'il n'y y aura aucune raison de crier au loup. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui, 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 qui m'ont défendu et ainsi de suite. Moi, je fais juste d'apporter un éclairage aux gens sur tous les points de ma carrière. Deuxièmement, des joueurs qui, euh, lorsqu'on est sur la route, les gars sont bien encadrés. Pis je, comme j'ai déjà dit, les joueurs maintenant, c'est plus les joueurs d'avant. Tu peux être sûr qu'avant, là, moi j'ai une histoire pour toi entre-temps, que moi, j'étais pas là à l'époque de Pete Marvlich, mais euh, aidé par le chac, le défunt aidé que j'étais sur un adjoint pendant si longtemps, ils arrivent à Los Angeles pour quatre jours, puis Scotty Bowman à l'époque, il est en avant d'autobus, puis cela, puis du au gars, il dit les boys, il dit on est ici à Los Angeles, mais couvre feu tous les soirs, onze euh, heures, puis sinon c'est cent pièces d'amende par soir. <rire> Pete Bever Sylvie dit quin, ça, il a donné trois cents pièces. Ils sont à cette soir, ça se porte même, ça se après-demain. <rire> ça c'est une vraie histoire, là. Fait que, mais à l'époque ça ça arrive. Puis les gars portaient ça à balade dans ce salon, mais aujourd'hui les gars sont bien tranquilles. T'es 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 vois souvent dans les corridors d'hôtels, ils ont puis en, en mou, comme on peut dire, puis ça joue des jeux vidéo, puis... Euh, là au certaine. chocolat, tu sais là au chocolat, justement, dans l'avion, et ainsi de suite. Ça a vraiment, vraiment changé. Je ne te dis pas que c'est tout des saints mais euh, honnêtement, ça a vraiment changé.
2: Un gros merci, Pierre, sure. de l'appel. Merci beaucoup. Merci.
3: Merci beaucoup. beaucoup. Merci.
2: Une excellente fin de soirée. Maxime qui est là. Bonsoir, Maxime. <coughs> – Bonsoir, comment allez-vous? – On va très bien, merci. Une question?
3: –
0: euh, oui, oui, bien, Monsieur Jaret. Tout d'abord, euh, j'ai lu votre livre en trois heures, puis simplement vous dire qu'il y a une liste d'attente pour que je le prenne, donc euh, félicitations. – Merci Et, beaucoup. Euh, – J'ai vraiment apprécié le livre. Puis, deuxièmement, pour les dénigrants du livre, il y a des livres de politiques qui traitent de ce qui s'est passé dans les conseils de ministres, de ce qui s'est passé dans des, dans des campagnes politiques, donc, d'avoir les petites euh, vierges chaudées, là qui se disent que ça n'a pas de bon sens, là, je trouve que ça fait juste du bien d'avoir un livre qui dit des vrais trucs.
3: Maxime, merci Donc, beaucoup. C'est... Puis, c'est tu quoi? Honnêtement, là, dans ce livre-là, il n'y a pas de confidence. Il n'y a pas de grands secrets, Il n'y a personne qui peut me dire. Il n'y a pas un chat qui m'a appelé pour dire « Hey, je t'avais dit, c'est tantôt toi moi, ça ou n'importe quoi. » Il y a zéro de ça. Puis, comme j'ai dit tantôt, moi, ce qui m'a vraiment frustré, là, euh, quand tu fais un livre comme ça... Euh, Très bien équipé par Mathias Brunel, by the way. C'est sûr que tu, tout le monde ne sont pas d'accord. C'est sûr que tu vas... Ça, c'est normal. ton que, point de vue, puis c'est pas tout le monde J'ai a... aucun problème avec ça. Sauf qu'au moins, au moins, lis-le, puis lis-le avant. Puis si t'es pas d'accord, tu <rire> le dis. Si t'es d'accord, tu le dis. Une petite anecdote. L'autre soir, on était après le lancement du livre euh, au Centre Bell, euh, on va d'un restaurant, on se finit, ma famille, tout le monde en est 20 personnes. Il y a un écran chaîne, une grande télévision, puis il n'y a pas de son, là, mais... Euh, il y a quatre personnes de réseau de télévision qui débattent sur le livre. Ça a dû prendre, ça a dû être pendant 45 minutes. Mon nom était à bord, euh, Pierre tu se doit, il n'y avait pas de son. 45 minutes, ces quatre personnes-là ont avoué ne pas avoir lu le livre. Moi, ça, ben me, non, c'est, moi c'est, ça me jette en terre. Ça me jette en
0: terre. C'est scandaleux. Puis écoutez, regardez, il y, y a des anecdotes à la poche
2: bleue qui se disent, puis on, on s'en délecte, on aime ça. Mais puis, ça, c'est correct. Je... Mais
3: ça c'est correct. Mais là, c'est un gérant d'équipement qui l'écrit, Là, puis ça ne marche pas. Un, ça. un,
2: gérément, un gérant d'équipement, il faut que ça forme sa boîte. Mais exactement. Hein? Ça, voyons ça, ça donc pas, de ça. quoi ça? se mêle, toi.
3: Exact. Hein? Ben oui.
2: Puis, puis M. Germain, en
0: terminant, M. Mm-hmm. Romain, vous me permettez, ce que j'aimais de votre livre, là, c'est quand vous traitez des voyages. Nous, on... On sait pas comment ça se passe. Euh, on regarde le Canadien. On rêve de jouer pour le Canadien quand on était plus jeune. Puis ce livre-là, là, peu importe ce que les gens peuvent en dire, c'est que j'ai appris des choses. Ben, c'est ça, le but. Je suis Canadien depuis que j'ai... Ça fait 35 ans que je suis Canadien. J'ai appris des choses. Qui... Ça écoute,
3: Maxime, merci beaucoup. Puis ça, le but. Mais c'est tu quoi? Quand je j'ai... Quand j'ai fais le livre avec Mathias Brunet, Mathias en a appris. Puis, ça fait longtemps qu'il est dans le hockey, là. Puis, des fois, je le voyais, il me disait comme « What? » Tu sais, c'est pas des grands secrets, là. Quand je parle dans l'avion, là, le, le, comment ça marche un petit peu, puis le processus, puis ainsi de suite. On est des agents de bord nouveaux à tous les ans. Les autres le savent. Il y a plein de monde qui le savent. C'est pas un grand secret. C'est juste, juste le fun, justement, de démontrer des gens comme toi. Qui étaient curieux qui sachent un petit peu comment ça se passe.
2: Exactement. C'est juste
3: ça.
0: Merci beaucoup. Puis ça a été un cadeau de Noël d'avance que je me suis fait. Puis euh, félicitations encore. Puis peu importe ce que les gens en pensent. Gardez la tête haute. Moi, je suis fier de ce que vous avez fait, puis c'est fabuleux. Très Donc, apprécié. Euh, Merci beaucoup. Et je, je vous, très vous apprécié. Répète,
2: Maxime. On est là tous les vendredis ensemble. Pierre et moi, on prend un petit verre de vin. On jase de, d'anecdotes. Il y en a un paquet qui ne sont pas dans le livre, puis dans ce que Pierre a envie de raconter. Je n'ai jamais forcé à raconter des affaires qu'il n'a pas envie de, de raconter. Alors, euh, c'est notre rendez-vous chaque vendredi soir. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci. Bonne fin de semaine, Maxime. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Euh, je vais faire un petit blitz. Beaucoup d'appels encore, et on, on se vous dans quelques instants. Qu'est-ce que tu nous fais déguster, Jeff, ce, ce soir? Ce
3: soir, c'est un classique. Oh. C'est euh, Côte-du-Rhône-Guigal 2019. Euh, la maison Gigal, c'est une maison très très connue dans les Côtes-du-Rhône. Puis c'est un vin, tu vas voir, c'est vraiment savoureux. C'est un vin qui est rond, qui est fruité. qui, euh, Dans le temps des fêtes, là, ça c'est 19$ quelque. Ça, dans le temps des fêtes, tu voir ça sur la table avec de la dinde, avec tout, ça va bien passer. ça. C'est de la Sierra, c'est vraiment savoureux très
2: très très bon. Honnêtement, moi c'est le vocabulaire de comment mon appréciation varie mm-hmm. d'une sorte à l'autre, mais quand c'est bon, c'est bon, c'est, c'est, bon, c'est, c'est, bon. c'est, c'est bon, c'est bon, j'aime ça, c'est bon, c'est, c'est, bien, c'est, c'est très très <rire> bon. On revient dans un instant 514 790 98 50 et je vais privilégier les textos, au retour beaucoup de bonnes questions. Prépare tout mon Jeff, tout prêt. en tout un quart d'heure que ça en Je suis prêt.
1: Yes sir. Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs
2: de sport. Nanana, nanana, nanana. Voici Mario Langlois, En compagnie mmh. de Pierre Gervais, comme tous les vendredis soirs, ça sent la coupe pour un gars qui l'a déjà soulevé en 93. Vous avez souvent soulevé en 86 aussi? Oui. <rire> oui. Ben oui, c'est vrai. T'étais l'adjoint d'aider à ce moment-là, en 86. Question texto. Il y en a une coupe. Il ben, y a toujours des bonnes questions. Les auditeurs sont allumés. Tu le sais bien. Euh, voilà, voilà. Alors, écoute, mais je pause là, tu sais, c'est pas de mon ami, Pierre, vas-y. pensez-vous être le bienvenu au Centre belle à l'avenir avec Molson et les autres employés, telle qu'elle est écrite.
3: Je suis euh, très, très bien, euh, ce matin même j'ai eu une, une discussion euh, avec quelqu'un du Canadien très haut placé, puis euh, regarde, eux autres, ils sont bien corrects avec ça. Euh, on a un projet avec eux de faire des visites de vestiaires exécutives ça va s'appeler, je pense, Expérience Pierre-Gervais ça va aller de l'avant puis ça, il n'y a aucun problème là. d'ailleurs, ma voiture est stationnée là ce soir au Centre Belle.
2: Et voilà. Et euh, une autre question. Salut Pierre. Avez-vous demandé la permission à M. Monson et à l'organisation du CH pour écrire ce livre avec tous les commentaires et certaines critiques? Referiez-vous la même chose? Oui. La réponse... Et merci de l'avoir fait, conclut-il.
3: Ben merci beaucoup. La réponse est oui. Euh, moi, je voulais faire le lancement au Centre Bell. Ben, l'éditeur, l'éditeur, en fait, moi et Mathias Baudet. au Centre Bell pour pour euh, avoir le hockey du Canadien. Il m'avait demandé de pouvoir lire le livre. Il l'avait lu. Il avait ils ont pas approuvé le livre, mais bon, ils m'ont approuvé de faire le lancement au centre Bel. Donc euh, ayant lu le livre. C'est exactement. Donc c'était fait lundi passé puis ça veut tout dire.
2: Comment Tu vois que les gens sont bien soucieux de ça. C'est le c'est clergé du Canadien là, au mm-hmm, Québec. Tu L'Église mm-hmm. a pris le bord à cette heure, c'est le Canadien. Mm-hmm. Comment réagit l'organisation du Canadien qui est souvent très discrète? Les, les, écoute, 80 des questions sont autour de ça.
3: Le clergé, j'ai déjà été servant de meuse. Que c'est quand même oh, clair. C'est à ah, ouais ah, oui, okay. oh, oui, Ça va bien. Ça a changé. <rire> Donc, la question, c'est... Bon, écoute, que, Je pense que tu as déjà répondu. Bah, ouais, c'est ça. C'est, tu, bon tu as non, déjà répondu. C'était juste à dire qu'il y a des autour de ça. Je suis en très bonne relation avec le Canadien encore. Comme je disais, je vais faire des trucs pour eux autres. Puis... Il n'y a aucun problème là-dessus.
2: OK, une, une, une solide, et je ne suis pas surpris. Euh, d'ailleurs, je pense que ça va sonner une cloche familière. Alain Dianne, couple à l'écoute sur une base régulière. On vous salue, merci d'être là. Rebonsoir à vous deux, Pierre. Nous aimerions savoir si tu as été témoin de propos racistes dans ta carrière, un peu comme Boris Salming a été victime avec les Leafs de Toronto.
3: Bien, c'est sûr, je ne peux pas dire non, c'est sûr et certain. Ben, ma carrière, c'est 44 ans à la hockey. Euh, le livre traite des 35 ans à Montréal, mais 44 ans, là, moi je vais dire qu'au début des années junior, là, dans des années 78, 78, 80, début 80, mes premières années dans la ligne américaine, des, des, des débuts des années 80, dans le fond, là... Écoute, ça ressemble plus au film Slap Shot qu'on <rire> que ressemble maintenant. Là. Tout se que... disait, il y a rien qui se disait regarde, pas. Il y a rien que j'ai pas entendu, rien que j'ai pas vu. C'est plus comme ça du tout maintenant. Alors... Tu penses à
2: qui quand tu penses à la racisme dans les années de Ligue américaine ou Ligue mineure?
3: Sérieusement, je me rappelle de Steven Fletcher que je avec avec ben, d'autres. C'est autres, lui pis... que j'avais en tête. Il avait joué pour les j'avais Jets j'avais de Sherbrooke. Lui, il avait et... joué pour les Canadiens de Sherbrooke il aussi. Il avait joué. Euh, ça fallait. Pour les Jets, tout a travaillé pour les Jets aussi. Exactement. Je pense qu'il a joué pour les Jets de Sherbrooke. Brian Brian. dans ces années-là, il y avait d'autres équipes, puis d'autres. Il y avait toutes sortes de couleurs, toutes sortes d'affaires. Là. Puis je me rappelle, il y en avait un qui joue pour le main. Un... Steve Chujura, mmh. un Asiatique. Hey, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Petit cours, cool, là. Ben, oui, il, monsieur... il est tentoff, il est un Mais c'est ça. Je viens de gagner au quiz. Oui, oui, exactement. mais oui, oui j'en ai entendu, mais de nos jours, dans n'entend plus ça, là.
5: Téléphone. Louis. Bonsoir, Louis. Bonsoir, mon cher Mario. Bonsoir, mon cher Pierre. Bonsoir, Louis. C'est un, c'est un honneur, un privilège, mon cher Pierre. On s'est croisés souvent. Moi, j'étais placé 30 ans. Puis ouais. tu détournes, nous dis bonjour, les placiers bon, pareil, Écoute... ben. Bravo, que premièrement, ton livre. j'ai pas encore lu, mais bravo. Je pense que c'est du positif. Tu as 61 ans, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais ta carrière comme thérapeute, Pierre, bravo. Tu es le, le goût, je veux dire, 35 ans de le Canadien, des Canadiens de Sherbrooke. On a vu plusieurs reportages depuis plusieurs années. Quel, des, des, combien d'heures que tu t'es donné? Tu es un perfectionniste. Écoute commençant à 7 heures le matin, puis là, je veux dire, après un match, mettons, on a fini ça je ne sais pas, minuit, puis encore là, je ne sais pas si, si tu dois faire des 18 heures par jour, mais juste le forum, Pierre, euh, moi, j'ai, a, j'ai vécu les deux dernières qui ont été au forum, mais en 93, puis tu avais vécu 86 aussi, mais le forum, Pierre, là quel endroit mythique puis pas parce que le Centre Bell est pas beau, là c'est, 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 c'est nouveau, c'est, c'est plus que c'est bien corporatif, mais le forum, c'était-tu le fun de travailler? Tu sais, il y avait une atmosphère là, à l'entour, on arrivait à 4 heures, toi, t'arrivais à de bonheur. Louis,
3: Louis, comment tu trippais oui Louis, merci beaucoup, premièrement, de tes beaux mots, j'apprécie énormément. Euh, oui, le forum, c'était tellement mythique. Moi, tous les jours que je rentre au forum, là, par le coin, Water, c'était vraiment fantastique. L'ambiance et tout. Euh, un jour, qu'on a déménagé au Centre Bell, mais comme tu c'était des installations, puis c'était une conversation extraordinaire. Puis on était rendu là. C'est bien beau, le mystique, mais on était rendu là. Euh, fait que j'ai vraiment trippé. Les heures, oui, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'heures. Euh, comme beaucoup de monde à l'organisation, les instructeurs et tout. T'sais, quand t'es dans le hockey, là, tu comptes pas tes heures. Parce que si quelqu'un demandait de payer à l'heure, là, il durera pas longtemps. Fait que euh, ce que tu, montres, tu sois pas tes heures, il n'y a pas de syndicat, tu signes un contrat, tu fais ta job, puis de mieux possible, pis sinon, ben t'es out.
2: Louis, je dois aller à la pause, mais un gros merci. C'est le merci, fun de Louis. te sentir à l'écoute ce soir. Merci beaucoup, mon merci cher. Merci beaucoup, Louis. Merci, bye, bye. On bye. s'en va à la pause tout de suite. Et je vais entreprendre une question texto qui va un peu nous euh, donner le goût de revenir au retour. Et euh, le texto commence comme suit. Deux questions que vous, ne, en lettres majuscules, malheureusement, ne poserez pas à M. Gervais. Pourquoi ne pas avoir abordé... Après la pause, la suite de la question et la réponse. On revient tout de suite.
1: <rire> Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Nanana, nanana, nanana. Voici Mario
2: Langlois. Oui, et nous sommes de retour avec Pierre Gervais pour encore quelques minutes ensuite, entrevé avec le président des Alouettes actuelles et euh, on saura d'ici deux semaines s'il demeure en poste à ne pas manquer. Donc, je poursuis exactement où ce que je vous ai laissé avant la pause. Question via la messagerie texte. Deux questions que vous ne, ça m'est adressé, malheureusement, ne pas à M. Gervais. Comme quoi, faut pas toujours présumer. Pourquoi ne pas avoir abordé la relation ou la non-relation sur Michel terrien avait ou pas avec ses joueurs? Première question.
3: Je pense que je Te, l'ai abordé, dit... non? Je raconte une
2: anecdote avec Doug Gilmore. Ben c'est plutôt les... avec, positif. Avec les
3: vétérans, bien sûr. C'est plutôt positif. Euh... Mais autrement
2: euh... dit, ce, je... ce qui suggère, c'est qu'il y aurait peut-être pu y avoir du négatif. C'est... Il n'y en a pas trop.
3: Il n'y en a pas trop, honnêtement. Il n'y en a pas, trop. Il y a trop, juste une anecdote avec Gilmore. Moi, c'est là, pas Michel, c'est Gilmore. Moi, là je ne je... Je parle pas de ce que je n'ai pas entendu, ce que je n'ai pas vu. Tu sais, j'ai si entendu l'histoire de Michel lorsqu'il était à Québec, puis ainsi de suite, puis il avait traité les joueurs en plein d'affaires. Ça, je n'en parle pas, puis je n'étais pas là. Je n'étais pas là, puis je ne me fie pas sur les mots de dire. Ce que j'ai vu à Montréal, puis je le dis euh, dans le livre, c'est qu'il euh, y avait un petit peu plus de misère avec les vétérans. tu ne veux pas des, des, des gars qui sont plus âgés, euh, qui vont un plus jeune arriver, puis qui ont entendu parler de lui à Québec, de façon à la les des joueurs. C'était un peu plus difficile, mais à part de ça, Michel, j'ai une bonne tête d'hockey, il bien son banc, puis pas trop avec ça.
2: Et la deuxième question que mmh. je n'étais pas supposé de te poser, alors je poursuis le texto. En passant, Paturity et Bergevin ne faisait pas partie de mes favoris, dit l'auteur du texto. Et j'ai trouvé que Ducharme manquait d'envergure pour ce poste, malgré ses compétences hockey. À quel point, Mathias Brunet, vous encouragez à décider quand même de parler de Pacioretty, du Ducharme et Bergevin?
3: Absolument rien. Zéro, puis barre. Mathias, puis le livre, je l'assume entièrement. Mathias a écrit ce que moi, je vous ai décrit. Moi, bon, on a eu des, 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 on s'est, on s'est parlé chez lui, chez moi. T'es en, pas une victime, toi, là, le Jerve, là. Pas tout, pour le monde qui pense, là. Ouais, pas, pas en tout, Puis moi, je, c'est ce qui est dans le livre, je, j'assume entièrement. Puis même des fois, Mathias me regardait pis me disait, hé, hey, t'es sûr que tu veux dire ça? Tu sais, je vous le dis, là. Je vous le dis, là. T'es sûr que tu veux dire ça? Moi, je t'ai dit, je dirais vraies affaires, je dis vraies affaires. Je commençais pas à trier, je dis vraies affaires pour lui, puis pas pour l'autre, puis da, 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 Donc, c'est entièrement moi, moi qui a dit ces choses-là. J'aurais de... pu aller bien plus loin que ça. Pour ceux qui en doutent, là, je... non, je me suis pas chandé.
2: Claudia, il nous reste trois minutes. Oui. Bonsoir, Claudia. Oui, bonsoir,
0: M. Langlois.
2: Un bonsoir, plaisir Monsieur
3: de vous entendre. Bonsoir, Claudia. Oui. Merci. Euh, moi, je
0: parlerai pas du livre... Euh, mais j'ai une question à poser à M. Gervais concernant les patins de gardien de but. Oui. Euh, est-ce que euh, Carey Price, ou un autre gardien du Canadien, est déjà venu vous voir parce qu'il sentait qu'avec ses patins de gardien de but, il y avait comme une sensation de déséquilibre quand il bougeait?
3: Euh, c'est déjà arrivé dans le passé, oui. Maintenant, c'est beaucoup plus... à l'époque, disons, que la seule... Chose qui pouvait influencer euh, les patins de gardien de but, c'était Maintenant, il y a du profilage. Ça, c'est vraiment important. Donc, un gardien de but, il y en a qui se tiennent plus, comme vers l'avant, euh, vers l'arrière, qui sont plus à l'aise. Donc, on a différents profilages. Euh, l'angle euh, de la, de exactement, la lame, Exactement, sorte. l'angle de la lame. C'était mon adjoint, Patrick Langlo, Langlois, qui est maintenant gérant d'équipement, qui s'occupait de ça beaucoup plus. Mais euh, effectivement, là on, arrive, on, on a on essayé d'arriver à trouver la, 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 l'angle que le gardien de but était vraiment... Euh, confortable à se déplacer dans le filet ou à patiner avec.
2: Ça répond bien, Claudia ça répond bien. Puis euh, je vous rappellerai une prochaine fois pour une plus longue intervention. Ben, Claudia, j'espère bien. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé qu'on arrive au moment qu'on n'est pas de temps, mais j'y compte bien. C'est tous les vendredis. C'est Alors, tous les vendredis. Euh, appelez oui. euh, au début de l'heure, là, puis on, on va passer le temps requis. Merci, Claudia. À Merci. bientôt. Merci. Euh, j'aurais une question. Quel joueur. Je un, un, un auditeur, Mario de Repentini. J'aurais une question. Quel joueur as-tu connu qui avait le plus grand cœur et le plus, proche, le plus proche des fans?
3: Salut, Mario. Écoute, je, je peux pas dire un joueur. Il y en a eu énormément. Tu sais, les joueurs d'hockey, de c'est des gars qui sont faits en général. Euh, j'ai des gars qui qui, qui qui adoraient les fans. J'ai des gars qui. Il y en a, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, je peux pas dire un gars, mais j'ai moi là, jamais, jamais, jamais un joueur me refusé une autographe, qui a refusé une autographe de, de, de devant moi, là, disons là, aux fans. Euh, les gars, t'as tout le temps. Euh, je, euh, les gars, lorsque les, les fans attendaient, disons à l'extérieur du garage, au centre belle, partout, les gars sont toujours bien polis puis ils sont toujours contents de voir des fans. Mais je peux pas en dire. Hein, j'en ai une tonne, là, sincèrement. Donc.
2: Ouais, ben fais-toi une liste d'ici à vendredi prochain. Mmh. Ton top 5, OK? Non, non mais tu vas m- une m- semaine pour y m- passer. M- là, je suis une grosse semaine. Il me reste combien de temps, les gars, avant d'aller à la moins d'une minute, OK. Quel joueur as-tu côtoyé qui a le plus de classe ou tu as développé une belle amitié avec? Euh, tu as déjà répondu rapidement. Et comment était Kovalev Ça, on, tu n'y as jamais répondu.
3: Non. Euh, euh, ben plus de classe. J'ai beaucoup de joueurs de classe. Euh, Joey Juno, c'est le joueur que je suis le plus près de lui. Là. On, on est vraiment près toujours. Kovalev, c'était un gars qui, pour moi, c'était le, le plus talentueux que j'ai eu dans, avec le Canadien de Montréal. Euh, c'était un gars qui était le fun, qui était cool. C'était une force de la nature. Euh, mais c'est sûr qui aurait pu en donner un petit peu plus. là
2: <rire> <rire> <Dieu. rire>
1: c'est, c'est là qu'on voit que tu comme un vrai amateur de hockey. En plus, de t'occuper des autres, tu
2: regardes ça comme un amateur. Exact. C'est tout pour la portion « Ça sent la coupe » avec Pierre Gervais ce soir. Mais c'est tous les vendredis. Alors, pour les adeptes de ce nouveau segment cette saison, c'est vendredi prochain. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
1: Non, non, non.
2: Si vous étiez à l'antenne avec nous hier aux amateurs de sport, eh bien, vous avez pris connaissance des informations euh, qu'on vous a euh, véhiculées par rapport au fait que Gary Stern, un des actionnaires des Alouettes de Montréal, est de retour dans l'environnement de l'équipe, était à Montréal ces derniers jours. Il y a des décisions à prendre importantes pour l'organisation. Danny Mathiocha était avec nous pour commenter la situation. Il nous a rassuré sur le fait qu'il y avait les coups franges pour embaucher un entraîneur et se concentrer sur son rôle de directeur général. Donc, on a l'aval de l'actionnariat. Il reste une question très importante aussi euh, en suspens, outre l'identité d'un futur coach et est-ce que le président des trois dernières années, Mario Cecchini, va poursuivre l'aventure? Il nous avait dit en nous que tel était son souhait. J'ai l'impression que c'est aussi le souhait de l'actionnariat. Eh bien, on a le principal intéressé avec nous en ligne. Bonsoir, Mario. Bonsoir, Mario. Comment ça va? Ça va très bien. Toi-même, donc, euh, on comprend qu'il y a quand même des décisions, des, surtout des discussions importantes en coulisses chez les Alouettes en ce moment-là.
6: Oui, ben écoute, il y a plusieurs éléments. Évidemment, l'entraîneur en chef est le premier dossier. Après ça, on peut penser à Trevor Harris, à Gino Lewis et à certains agents libres. C'est les deux plus euh, urgents, si on veut, avec lesquels on veut euh, travailler. Et Évidemment, là, on, on est en train de, de, de revoir un peu la façon de faire avec l'actionnariat, parce qu'après avoir passé de Gary Stern à la majorité, là, maintenant, on travaille avec tout le monde et on, on s'attend à ce que Gary reprenne euh, le flambeau, si on veut, au nom euh, de tous. Alors, c'est avec lui euh, pour l'autre dossier auquel tu as fait référence en entrée de jeu, qui est le mien. Euh, c'est avec lui que j'ai discuté euh, cette semaine, qu'on va continuer à discuter de la semaine prochaine. Question d'être bien sûr, de bien s'entendre sur comment qu'on veut travailler puis où on va aller, puis les plans des, 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 euh, des propriétaires, si on veut, euh, post-COVID, euh, s'assurer euh, le court terme, le moyen terme, puis le long terme, s'assurer que tout le monde est en même longueur
2: Bon, c'est quand même beaucoup d'informations. Les exécuteurs testamentaires, donc, vont, vont prendre moins de place ou ne prendront plus de place dans les opérations courantes des, des Alouettes. C'est vraiment par M. Stern que sera entièrement représenté l'actionnariat.
6: C'est ce à quoi je m'attends à ce point-ci. Il n'y a rien d'officialisé. Euh, je sais qu'il y a d'autres conversations qui vont avoir lieu euh, cette fin de semaine, mais ceci étant, on s'attend à ce que lundi tout ça soit soit très, très clair. Euh, je pense que l'actionnariat majoritaire va toujours être présent, mais peut-être plus comme il l'était dans les deux deux premières années, euh, en arrière scène, en laissant Gary être au devant de la scène.
2: Est-ce que donc on a été plus clair sur ce qui était plus flou mardi lors du bilan que vous avez fait, Dani et toi, Mario, à savoir bon rumeurs de vente etc. Est-ce qu'on en déduit, est-ce qu'on dit directement que l'intention est de demeurer comme propriétaire? Euh, pour En tout cas, pour, pour quelques années, est-ce qu'on envisage un certain futur à ce titre avec les alouettes du côté des propriétaires?
6: Absolument. Écoute, quand encore une fois, la, la, la parole de Gary cette semaine, c'est que les, lui veut garder les, les alouettes avec lui. Alors, donc, essentiellement, on verra comment l'actionnaire majoritaire au fil des années réagit. Mais lui, essentiellement, il est là pour être, pour rester, en tout cas, pour les prochaines années, absolument.
2: On a senti, en en tout cas en perception, que les flûtes n'étaient pas toutes alignées entre M. Stern et et, euh, l'organisation, exactement. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il revienne? Et est-ce qu'il revient avec euh, une meilleure compréhension de là où en sont les Alouettes comme organisation?
6: Ben, Je te dirais, je je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise, mais essentiellement, ce qui est important, c'est de s'entendre. C'est vraiment de, de bien s'assurer parce que Gary a quand même euh, a quand même euh, euh, démissionné, là, si on veut. C'est le thème que c'est le, le, le terme que lui-même avait pris du rôle de gouverneur et d'être à l'avant-plan au mois d'août. Alors, il y a évidemment des discussions, on sait c'est quoi, un, 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 une succession et et qui se travaille avec la famille. C'est sûr que nous, moi, je suis pas, moi je pose pas trop de questions personnelles, alors on n'est pas vraiment pas au courant de tout. Euh, mais le fait qu'ils reviennent, au fond, nous autres, c'est juste, ce qu'on veut, nous, c'est de la clarté. Euh, toujours préférable de parler à une, à une personne qu'à cinq. Et si lui, après ça, euh, doit euh, doit manœuvrer avec l'actionnaire majoritaire, à partir de ce moment-là, ça nous regarde un peu moins et ça y appartient à lui, en autant que les décisions se prennent rapidement et qu'on peut avancer, c'est ça qu'on cherche.
2: Est-ce que t'aimes la teneur des, des discussions que tu as eues cette semaine, ces derniers jours, et peut-être encore avec M. Stern par rapport à une prolongation de contrat dans ton cas, Mario, très précisément?
6: Ben, je pense qu'on est au début. Alors, on a eu une seule conversation euh, cette semaine, parce qu'il y avait au niveau personnel, parce qu'il y avait d'autres dossiers euh, à traiter. Alors, on a eu une, une bonne, euh, mais ça en prend plusieurs. Alors, là, on... On va se reparler. Moi, je prends, je prends le week-end, comme on dit. Et puis, euh, je relaxe un peu euh, pendant les journées de congé euh, lundi pour euh, penser à, euh, à tout ça. Parce qu'on est quand même encore en train de, d'absorber cette défaite-là euh, qui nous a pas fait plaisir euh, à Toronto. Alors, euh, mardi, on va reprendre le collier avec les conversations. On va voir où, où euh, j'espère que ça va donner à quelque chose qui est positif, évidemment.
2: À la lumière de ce que tu as vécu déjà comme expérience de cohabitation, d'une certaine façon, en tout cas de relation avec M. Stern comme représentant des propriétaires avant qu'il ne démissionne, est-ce que tu penses que euh, vous pouvez trouver une façon de vous entendre et de de fonctionner ensemble pour euh, le bien de l'organisation? Mario?
6: Je pense que oui. Je pense que c'est ça le but. Il s'agit de bien délimiter tout ça, comprendre les besoins de chacun, le rôle de chacun aussi. Évidemment, quand tu es propriétaire, tu te donnes le rôle que tu veux et tu peux faire ce que tu veux. Alors, c'est juste de voir à quel point ce, cette euh, l'étendue, si on veut, de ce que Gary veut faire reste reste plaisant pour les gens autour euh, parce que dans dans l'environnement où on est, euh, c'est important d'avoir du plaisir aussi euh, au bureau. J'ai, euh, pour moi, c'est important. Pour Danny, c'est, euh, c'est important. Et des fois, ça va se traduire par le fait, justement, qu'il faut fonctionner Chacun dans un espèce de corridor, tout en se tenant au courant. Là. Il faut être très, très, très clair. Je veux dire, nous, on partage toute l'information. Là. Il n'y a pas de secret entre personnes. Alors, c'est plus une question de ne pas toujours attendre un après l'autre pour pouvoir avancer. Et c'est ça qu'il faut euh, délimiter et bien clarifier.
2: Toi, tes positions sont bien établies par rapport à M. Stern. Est-ce que tu vas revenir à certaines conditions?
6: C'est-à-dire que je pas ça des conditions, Mario, en termes de... T'sais, c'est pas comme euh, ça ou rien là, parce qu'on a toujours été. Euh, c'est un milieu qui est euh, flexible. Puis on, on reconnaît aussi que les les alouettes, c'était les deux premières années. Ça fait trois ans, mais comme on a fait deux saisons et une seule complète, c'est. On partait de loin. On est en reconstruction. Euh, et les choses avancent bien. Alors c'est sûr que il y a des éléments de ça qu'on veut poursuivre. Euh, Puis il y, de, y a des façons de faire qu'on peut discuter. On respecte le fait que l'équipe est pas encore euh, rentable comme on le souhaite. Alors, à partir de ce moment-là, ben c'est sûr que l'actionnaire a, a toujours euh, un mot à dire, mais euh, encore une fois, la, la façon de faire euh, pour moi est importante, pour lui est importante aussi, puis on va, on va travailler fort pour arriver à la bonne façon de faire.
2: Les perspectives financières des Alouettes, est-ce que M. Stern et ses partenaires comprennent ce que ça va impliquer financièrement de rester propriétaire des Alouettes? Euh, et euh, les perspectives, de, je dirais pas de rentabilité, mais d'équilibre financier, sont-elles en vue, Mario?
6: Ben euh, ça, c'est, c'est une très bonne question. D'abord, oui. À, ta, à la première partie de, de ta question, ils sont au fait, absolument. Euh, maintenant, quand on fait des projections de trois ans, dans le monde du sport, dans un contexte inflationniste, au moment où on se parle, où les choses peuvent évoluer beaucoup, et dans le sport, ben, on le sait, euh, y a, si euh, si on gagne pas comme les, les gens le souhaitent, ou si on gagne beaucoup, ça va influencer. Alors, quand on regarde les projections de trois ans, moi, je reste toujours confiant, j'ai toujours dit que c'était un plan de trois, cinq ans. Malheureusement, le problème, c'est qu'on a perdu deux ans et on est un peu comme à l'année un. Euh, alors, oui, ça prend une certaine patience euh, et c'est là qu'il faut que… Moi, je suis convaincu que l'actionnariat, en principe, comprend ça. Euh, puis, on peut pas aller plus vite euh, quand c'est un processus de redressement. On aimerait tous aller plus vite. Euh, moi, le premier, je pense tu le sais, euh, je suis assez impatient de nature, mais quand le travail, en fait, plus la charge est, est lourde ou importante et va s'étendre dans les années… Pour moi, ça allume le sentiment d'urgence de justement commencer plus vite. Et je pense que cette année, on a bien fait. On a progressé partout. On a, on, il y a deux équipes dans la Ligue canadienne qui ont progressé en vente de billets cette année. Et c'est euh, et on est une de ces... Euh, il y en a trois, en fait, excusez-moi, Puis on est une de ces trois-là. Alors, il y a un défi de ce côté-là. Je l'ai mentionné aussi mardi. Euh, les codes d'écoute à TSN du côté anglophone ont été plutôt euh, stables, un petit peu en baisse alors qu'RDS progresse de belle façon. Donc, les matchs des euh, Alouettes attirent. Alors, tu sais, beaucoup d'indications que ça va très bien. Et puis, euh, le Québécois qui est au rendez-vous, à mon sens, euh, jamais assez encore une fois. On en veut plus, c'est toujours le cas. Sauf qu'on a accueilli beaucoup de nouveaux clients. Pour ceux qui viennent au stade, et qui qui constatent. C'est des, c'est, des, c'est des nouveaux clients qui sont présents. Et euh, on a grossi, d'ailleurs, l'équipe de commandite de, 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 cette année. Donc, toutes ces signes-là me permettent d'être euh, très optimiste.
2: J'ai quand même le, le sentiment, parce que bon, on, on regarde ça aller, ça fait longtemps, ça fait des décennies, le sport professionnel, rare sont les propriétaires qui aiment perdre de, de l'argent. Euh, et ça a semblé, en tout cas, de ce qu'on a pu décoder à travers quelques-uns de ces tweets, je pas irrité, mais certainement, M. Stern ne semble pas satisfait de cette situation-là. Est-ce que lui, dans la négociation, toi et lui, il... il il vous demande des stratégies pour faire en sorte que les succès dont tu viens de nous parler se traduisent par plus de monde dans le stade, plus de billets vendus sur une base régulière le plus vite possible.
6: Ben oui, ben oui. comme tout propriétaire, mais tu comprends, Mario, qu'il n'y a pas besoin de nous, de, de nous demander ça. Euh, quand, quand on a travaillé ensemble pour redresser à Corus, euh, les, les gens de Toronto n'avaient pas besoin de me montrer le chemin pour redresser ça. Euh, puis on puis on le fait. Alors, c'est un peu le même principe. On est tous impatients, celui qui paye a le droit puis il a le droit à toutes les euh, à toutes les demandes et a le droit d'être plus impatient. Mais c'est un processus. Euh, c'est pas parce qu'on tu on tweet deux fois plus que les gens vont arriver en courant. Euh, c'est pas de la façon que ça marche. Euh, alors à partir de ce moment-là, il faut regarder comme il faut nos, euh, nos euh, stratégies. puis force est d'admettre, je le répète euh, encore, cette année, on a, on a rendu 25 de billets de plus que la dernière saison, que je compare avec 2019, parce que l'année passée, évidemment, ça se compare pas. Il y avait sept matchs et non pas dix. Je parle de matchs locaux. Oui. Alors, c'est sûr qu'il y a une progression.
2: Maintenant, est-ce que, euh, bon, priorité, embauche de coach, euh, renouvellement d'une entente, prolongation de contrat, dans ton cas, est-ce que tout ça a été ralenti par le fait que ça a tardé à avoir des signaux de l'actionnariat?
6: Je te dirais, euh, cette semaine, peut-être, là, peut-être qu'on aurait peut-être bouger un petit peu plus vite, là, mais on ne parle pas d'un retard important. Là. Et
2: c'est, euh,
6: c'est, On parle d'un de, de jour. Là. Je pense que Danny va être capable de se mettre euh, à la tâche, là, sauf, un, sauf un revirement extraordinaire que j'anticipe pas du tout. On va pouvoir se mettre à la tâche euh, très rapidement.
2: Es-tu content ou soulagé de savoir que euh, vous avez les coups de défrange pour embaucher un coach et que Danny puisse se concentrer sur son rôle de DG? Ah, 100 Je pas trop inquiet de ça. Euh, Danny, euh, Danny,
6: c'est un talent de recruteur. Un, un gars qui reconnaît le talent de façon euh, fantastique. Et Cette année, on l'a vu, que ce soit au niveau amateur ou au niveau professionnel. Je vous rappelle que l'année passée, on a eu Tyson Fieldpot qui a fait sensation. <coughs> Pardon, Mario, qu'on a repêché au neuvième rang. Après, Danny est transigé de la treizième place pour avoir deux premiers choix en première ronde. Cette année, on a encore deux choix en première ronde. Regarde, au niveau professionnel... Walter Fletcher, Mika Haway, euh, des joueurs qui sont arrivés en milieu de saison, qui ont fait la différence énormément en fin de saison. Euh, alors ça, c'est un job à temps plein. Et dans la Ligue canadienne et dans le football, il y a beaucoup de blessures. Il faut toujours être prêt. Les blessures doivent jamais être une excuse. Ça prend un bon système. Alors ça prend les joueurs qui sont prêts à prendre la relève quand qu'un des leurs tombe au combat. Et euh, pour moi, c'est, c'est primordial. Euh, évidemment, la, la job d'entraîneur chef est aussi importante, mais celui qui met les outils dans le coffre, c'est le DG et je suis très, 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 très conforté que c'est Danny Machocha qui est à la barre de tout ça.
2: Et euh, oui, il a fait tout un travail, tout un témoignage en, en, à ton endroit hier. Tu as sûrement été ouais. touché d'entendre ça, euh, Mario
6: oui, absolument. Écoute, euh, Danny puis moi, ben, qu'est-ce que tu veux? Je te dirais que depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, on voulait faire ça. C'est un complice j'ai eu. Malheureusement, Je suis, ça fait longtemps que je travaille. Donc, ça veut juste dire que je suis un petit peu vieux. J'approche à 40 ans de carrière. Et puis, euh, Danny est sans contredit un partenaire d'affaires. Euh, en anglais, on dit partner in crime. Euh, sûrement dans le top 2 <rire> que j'ai euh, on est sur une longueur d'onde extraordinaire c'est un gars avec qui on apprend chaque jour, c'est un, un grand leader avec sa gang d'une transparence, d'une facilité à travailler, un gars d'équipe euh, vraiment toutes les qualités euh, puis il mérite d'avoir sa coupe gris à Montréal puis, euh, en ce sens-là, moi c'est pour ça que je souhaite être à ses côtés quand il va jouer ce, 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 ce trophée-là un de ces jours, le plus vite possible, j'y souhaite.
2: On le souhaite et je termine en te demandant, est-ce qu'on saura avant la fin de l'année s'il si y a entente entre toi et M. Stern et les actionnaires?
6: Absolument, absolument. Il n'y a pas rien qui va... Qui va question qui de du tout l'intention. Euh, question, je te dirais, maximum deux semaines. J'ai pas l'intention du tout que ça traîne. D'ailleurs, si ça traîne, c'est pas bon signe. Mathieu, le temps de les papiers, tout ça après ça, ça prend toujours un peu de temps, mais j'espère que je souhaite régler ça abondamment d'ici deux semaines maximum.
2: Ben, bonne chance et bonne recherche d'un entraîneur-chef. À très bientôt, Mario Cicchini. Merci d'avoir été là. Merci, c'est gentil. Et Mario, bonne visite du parler. Salon du Livre en famille. Oui. <rire> bye bye. Merci, c'est gentil. Bye, Mario, merci. Voilà donc, on sera d'ici deux semaines environ si Mario Cicchini demeure le président des Alouettes de Montréal pour les prochaines années. Au réseau Cogeco
5: vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. One into left center and one down the right field line. And now this one
7: into left and
6: deep and gone. Home run for LeBlanc, is first in the big
5: league. I hope the family stayed around.
2: C'est un grand bonheur pour moi de l'accueillir pour une première fois en entrevue à l'émission. Il fallait absolument que je lui parle avant qu'il reparte en République dominicaine jouer au baseball d'automne et déjà se préparer pour la suite des choses dans l'organisation des Marlins de la Floride. Nul autre que Charles Leblanc qui a 26 ans et après 570 matchs dans le baseball mineur a fait ses débuts dans la grande ligue, dans le baseball majeur. Des débuts remarqués et remarquables. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Charles. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Toi, est-ce que tu passes du bon temps au Québec? Est-ce que tu commences à prendre la mesure de ce que tu as laissé comme empreinte, de ce que tu as créé comme base dans la communauté baseball au Québec? Euh, ben oui, tu sais, ça
7: fait un, un petit bout que je suis revenu déjà. Euh, juste corriger, je viens de revenir de la République dominicaine, justement, après ma, ma, ma saison là-bas. Fait que j'ai passé un petit, euh, deux, trois semaines là-bas. Mais ouais, là, depuis que je suis revenu, euh, tu sais, euh, juste faire, faire mon... mon... T'sais, je suis un gars de salle de voter, fait que juste faire mon petit tour euh, à, à sainte sais je, je vois du monde que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, sais je, je me fais arrêter et me dire euh, félicitations, tout ça. Fait, c'est, 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 c'est fun de voir que je n'étais pas, pas tout seul ou dans le fond que ça, ça s'est fait à reconnaître un peu ce que j'ai
0: fait. Là.
2: Bon, même si tu es en pause de retour de ton baseball d'automne, euh, tu vas te préparer pour les camps d'entraînement tôt au début de l'année 2023. Quand tu penses à ton métier à la suite des choses au baseball, à quoi tu as la tête en ce moment en pensant, à, en visualisant la suite des choses, Charles
7: euh, ben, là, c'est, c'est, c'est de retourner un peu au, euh, au drawing board, excuse-moi mon, mon expression. Euh, c'est c'est dans le fond juste de refaire mes, mes objectifs pour l'an prochain. Euh, c'est, c'est sûr que, que que le premier objectif, c'est de faire l'équipe en, en sortant du, du camp d'entraînement. Euh, tu sais je, je peux je, je pense pas que je serais déçu de nécessairement pas, pas, pas faire l'équipe, mais tu veux tout le temps rentrer par la porte d'en avant. Là. Fait que euh, c'est sûr que mes objectifs, c'est de faire l'équipe en sortant du camp d'entraînement, puis euh, éventuellement viser un, les, les, l'équipe d'étoile euh, de l'an prochain. Euh, c'est, c'est pas mal ça que, que, que je vois. Puis éventuellement, si l'équipe euh, gagne, ou du moins si l'équipe joue assez bien, euh, c'est sûr qu'il y a une première expérience en. En, en série mondiale du hein. aussi. Hey,
2: ça serait incroyable. À, à l'issue de ta saison, à un moment donné, tu avais une moyenne incroyable. Tu as vraiment démarré ça sur les, les chapeaux de roue. Jusqu'à quel point tu étais prêt à, à cet appel-là, à tes premières présences au bâton? Et est-ce que ce niveau de préparation-là, qui, je parlais du cheminement là, quand même, beaucoup d'années dans le baseball mineur, est-ce que ça a contribué? Est-ce que, parce que de laisser une empreinte en partant, je suis convaincu que tu en conviendras, Charles. Ça fait une différence entre quelqu'un, qui, qui, ça prend du temps avant qu'il se manifeste, toi, ça a été boum en partant, à part tes, tes deux premières présences.
7: Oui, hein? oui. Ouais. <rire> euh, comme tu as mentionné, tu sais, je pense que niveau baseball, j'étais vraiment, j'étais, j'étais prêt, je pense que c'était, c'était, c'était l'étape pour moi de à franchir, sauf que quelque chose que je peut-être pas nécessairement prêt, c'est justement les... Il n'y a, a personne qui te prépare dans la vie pour euh, comment tu vas réagir à réaliser ton rêve, à, à te jouer devant des 20, 30, quarante mille personnes. Il n'y a, y a, y a personne, même des mineurs, ils font un bon travail. de. de mettons, tu joues dans le, dans le baseball au niveau A, il va y avoir tant de personnes qui vont venir te voir jouer. Tu es dans une plus petite ville, excuse-moi. Tu vas jouer au niveau 2A, la ville est un peu plus grosse, un peu plus de fans, 3 la ville est encore un peu plus grosse, encore plus de fans, mais tu sais, quand, quand, quand tu arrives au, au niveau d'après, il n'y a personne qui te prépare pour ça, de, de, de jouer devant, comme j'ai dit, 30 mille personnes qui crient toute la game, tu fait que les, les, les nerfs, euh, mes deux premières présences au bâton, mettons mais les, les nerfs dans le tapis un peu. Là.
2: Ça doit, hein? Sur quoi tu te concentrais? Regarde, juste être capable de regarder la balle, de ne de, de pas perdre la balle de vue. C'est ça le but quand tu veux frapper, faire contact. Mais...
7: Euh, c'était, c'était, c'était de contrôler mes émotions. Honnêtement, là, la, la seule affaire que je me rappelais, c'est c'est avoir les jambes molles pis euh, juste sentir mon, mon cœur battre jusque dans ma gorge. Là. c'est ça c'est les, les émotions ils étaient dans le tapis. fait c'était ça, ça a vraiment été ça pour moi. De la, la, l'ajustement baseball, je veux pas... Comme, comme j'ai dit, je pense, niveau baseball, j'étais, j'étais prêt à faire le, 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 le pas, mais c'était tout, tout émo, émo, émotionnellement, excuse-moi, euh, ça, ça prend du temps à t'habituer, puis c'est pas tout le monde qui s'habitue euh, à même vitesse. C'est sûr que j'aurais aimé ça m'habituer un, un peu plus rapidement que, qu'est-ce que ça m'a pris, mais tiens un deux semaines de temps constant à être un peu euh, avoir, avoir les papillons avant tout les games, puis, euh, le game puis tu être fébrile de jouer puis, puis un peu le, l'anxiété de la game mais une fois que t'as, une fois que t'as fait tes premiers voyages sur la route une fois que tu as fait une coupe de série à la maison euh, c'est là que tu comprends que c'est c'est juste du baseball le, tout le haut tour est différent mais la game reste la même, mais moi, ça m'a pris, c'est ça, comme je l'ai dit, un, un, deux semaines pour vraiment m'habituer pour être capable de
2: de, de, de relaxer et d'être de, de, de capable
7: de, d'enjoyer la game encore. Là.
2: Le sport, c'est de l'émotion. C'est beaucoup de la gestion d'émotions également quand on veut briller dans, dans son sport. Et ben, j'aime ça, ce qui suscite des émotions. Il veut veut pas, ben nous, on, par procuration, quand un des nôtres a du succès, ben, ça nous fait vibrer. Quand tu frappes ton premier coup sûr le 30 juillet. Quand tu frappes ton premier coup de circuit le, le lendemain, le 31 juillet, je veux dire euh, Wow! Tu sais, c'est comme marquer son premier but euh, au Sandbell, là. Ton premier circuit, là quand tu fais le tour au début, tu te sentais-tu un nuage? tu As-tu le temps de, de voir ce qui se passe? Tu regardes-tu des parents dans les estrades? Ça doit ça doit défiler à toute, toute vitesse dans, dans sa tête, là, hein, non?
7: Oui, je dirais, ben tu sais, c'est, c'est tout le temps euh, le, le feeling de. T'as pas comme quand t'as mentionné un, un peu plus tôt, c'est, c'est, tu veux arriver pour faire ta marque, right? Fait que c'est tes premières parties, tu fais des, que ce soit des beaux jeux ou que ce soit des, euh, je des des, belles, des, belles, des, belles, des beaux coupures euh, offensifs. Tu euh, T'as tout le temps cette espèce de, de, de feeling là, de comme, je suis en train de faire ma marque, puis tu deviens fébrile, tu les les, les t'as, t'as des frissons un peu euh, quand t'es, t'es au tu sais je pense que c'est mon, après mon premier double je me suis fait euh, pick off au, au deux par euh, Lindor tout de suite après mais tu sais ça a été ça tu sais je suis en train d'y parler il est ah, tu sais euh, congrats pour ton début bla 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 il me parle il m'a mis un peu plus euh, tu sais il faisait je me parlais bang, après, après, il me bague, et puis je la une pique fait que, c'est, c'est, c'est des affaires de même. là. Ils m'ont, ils m'ont donné le baptême un peu euh, c'était quoi de jouer à ce niveau-là. Puis, euh, I, I look forward to it. C'est un défi. Puis l'an prochain, autant que là, j'ai accompli un défi de faire la Ligue, que là, c'est de rester dans la ligue et continuer d'être justement performant. Là.
2: vraiment tout un défi. Est-ce que tu veux faire quelque chose de spécial dans ton entraînement? Euh, j'ai lu et j'ai appris que tu as toujours pris soin de, de te de te tenir à niveau d'embaucher un entraîneur euh, exercice au bâton etc tu pour arriver toujours bref oui. à que es dans le même état d'esprit pour te préparer pour
7: 2023 euh, même même état d'esprit euh, justement te parler du coach de frappeur euh, début décembre je m'en vais à Los Angeles justement pour aller travailler avec lui encore euh, sinon, j'ai agrandi mon équipe un, un peu plus euh, cette année. J'ai, j'ai, j'ai commencé à faire affaire avec, euh, avec une nutritionniste justement pour euh, améliorer euh, tout ce qui est nutrition pour euh, récupération après training, tout ça. Euh, j'ai tout le temps fait attention, mais je pense qu'au niveau où je suis rendu, c'est, 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 c'est un peu le temps de, de prendre un « edge euh, » de plus. Euh, aussi, euh, qu'est-ce qui est euh, massage, étirement, j'ai, j'ai commencé à faire affaire avec une clinique euh, justement à Montréal euh, pour justement qui mal que ce soit flexibilité ou juste de, de rester en santé, de, de continuer juste de, de bien me sentir physiquement. Euh, c'est des affaires que j'avais peut-être pris pour acquis un peu mal passé. Puis là, que j'ai une grosse saison qui s'en vient, que j'avais une coupe de bobo à régler, euh, c'était juste un... Un no brainer de de m'entourer encore de, de de plus de bon monde possible pour justement bien me sentir et être prêt à à affronter cette, cette grosse année-là qui s'en vient. Là.
2: Absolument. La voix que vous entendez est celle de Charles Leblanc, joueur de baseball québécois originaire de Laval. Un long cheminement repêché une première fois en 2013 au 33e, en 33e ronde avec les Brewers à l'époque. Tu décides de ne pas signer de contrat. Tu mises sur toi. es repêché quelques années plus tard en quatrième ronde par les Rangers du Texas en 2016. Puis je le dis, je le raconte juste pour puis là les années dans, dans le baseball mineur. C'est un long processus ce que tu as vécu cet été, là, c'est, c'est la moitié de ta jeune vie là, que tu as travaillé pour vivre ça, Charles. C'est, c'est tout un cheminement, atteindre le baseball majeur.
7: Oui, comme tu l'as dit, c'est, 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 c'est pas comme euh, différents sports, c'est pas comme le football ou le, le hockey ou le basketball même, que dès que tu te fais repêcher, des fois, l'an, l'année, l'année qui suit, tu sur l'équipe, ou une à deux ans plus tard, tu es sur l'équipe ou tu as fini de jouer. C'est... Euh, le, le baseball, c'est vraiment différent. Tu atteins ta, ta maturité du jeu beaucoup plus tard. Euh, mais tu sais, encore, là, ça varie de, de chaque gars. Il des gars qui ont besoin de, de vraiment juste maturer plus longtemps. Puis ça a été mon cas euh, euh, dans mon jeu. Euh, tu sais, J'avais beaucoup de, de, de choses à travailler, beaucoup de choses à maturer. Puis une fois que, une fois que j'ai été capable de faire ces ajustements-là, ben on... Juste mes, mes statistiques en tant que telles, on, on, on parlait d'eux-mêmes. Puis, euh, ça, comme, comme tu as mentionné, j'étais drafté en, en 2016 par les Rangers, après ma deuxième année universitaire. Euh, puis maintenant, on est en 2022. Ça, fait que, ça a pris, euh, ça a pris un, un bon bout de temps avant de me rendre. Ça a pris une autre organisation aussi. Euh, puis, je, comme, comme je dis à tout le monde, c'est... Le, le sport, les différentes carrières, c'est il faut que les faut que les étoiles s'alignent pour que, que, que ça marche puis j'ai été assez chanceux pour que les Marlins euh, prennent mon contrat des Rangers puis, puis ça, les étoiles se sont alignées puis est arrivé ce qui est arrivé hein.
2: En conversation avec Charles Leblanc, on va s'arrêter le temps de quelques messages. Restez à l'écoute. On est là pour la suite. Puis, on va remonter, là, à l'origine de cette carrière qui, qui en est encore à prendre son envol au plus haut niveau avec Charles de retour dans un instant. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
1: Au réseau Cogeco, vous
2: écoutez les amateurs de sport. Merci d'être là tout le monde avec nous, amateurs de sport. On est en compagnie de Charles Leblanc, notre invité très spécial ce soir, joueur de baseball de l'organisation des Marlins de la Floride, qui a atteint le baseball majeur l'été dernier en 2022, qui se prépare pour la prochaine saison. Dire Charles que euh, ton aventure, ton amour pour ce sport-là, parce qu'il faut aimer ça pour se rendre là, ça a commencé à la maison avec un petit bat de Fisher-Price, un petit bat en plastique pour enfants.
7: Ça, ça a commencé assez tôt, assez tôt dans ma vie c'est la quantité de fois que mon père me raconte les histoires de... Ah, il a, il a fallu arrêter de frapper à la maison assez vite parce que t'allais casser les fenêtres tout ça. <rire> mais, tu sais, c'est, c'est ça. J'ai joué mon, mon baseball mineur à, à Sainte-Dorothée pour euh, Delta. Après ça, associé de Laval, l'association 2A à Laval, euh, tout mon baseball mineur. Euh, puis éventuellement, après secondaire, j'ai, j'ai quitté pour les États-Unis. Mais... De, de, depuis que je me rappelle, ça, 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 ça a tout le temps été l'hiver, on, on s'entraîne euh, à différents endroits, euh, aller frapper des balles, euh, que ce soit euh, à l'intérieur. C'est euh, juste trouver le moyen de faire des activités baseball, peu importe ce soit quoi. Puis après ça, euh, l'été, c'était, c'était la saison de balle, c'était, c'était juste ça. Il
2: n'y a jamais personne qui t'a poussé? Là. C'est, c'est toi qui en mangeais, qui en voulais, qui voulait jouer, qui voulait aller au parc, qui voulait lancer la balle, qui voulait frapper?
7: Euh, ben je, je te dirais que ça s'est ça a tourné dans ça, ça a tourné que sais euh, mon, mon père un, un fan fini de baseball, fait que ça a été. Euh, euh, moi j'ai pas grandi nécessairement à euh, on va on va aller euh, je sais pas écouter de la musique avant d'aller avant d'aller se coucher ou whatever ça c'est la 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 radio à batterie puis on, on pognait des postes de de New York puis c'est qui on écoute la la game des, des Yankees euh, vu que Derek Jeter il joue puis tu sais ça moi j'allais me coucher là-dessus quand j'étais petit tu sais c'est juste plein 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 d'histoires que j'ai tout le temps été poussé dans la direction de ce sport-là c'est sûr qu'en grandissant tu as le goût d'essayer différents sports tu sais ça a été euh, j'ai, j'ai déjà j'ai déjà tu sais ah j'aimerais ça jouer au hockey tout ça <rire> ah mais tu sais si on joue au hockey j'aurais pas le temps de, de faire mes cliniques de baseball l'hiver pis tout fait, qu'est-ce qu'on fait on joue pour hockey, tu sais ça, 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 ça a tout temps été dans cette optique-là. Puis un moment donné, euh, plus plus que je vieillissais, ça, ça a jamais été une question de, sais pas jouer une saison ou de juste comme, manquer un entraînement. T'sais, dans dans ma tête c'était juste genre mes parents m'ont inscrit pour faire ça. T'sais, c'était 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 quasiment c'était pas une tâche c'est, je, je, le, le mot que je cherche je pas capable de mettre le doigt dessus mais tu sais c'était tu sentais c'était que, quasiment... que tu
2: réponds à, à comment dirais-je un petit peu à la, la passion l'investissement pas financier mais l'investissement émotif aussi de des parents également T'as,
7: quasiment ouais ça ça, ça jamais été une question pour moi de, de d'arrêter de jouer peu importe euh, puis tu sais je pense que c'est un mindset autant que, que je trouve ça important que dans la vie, les, surtout quand tu es jeune, de jouer à plusieurs sports possibles, vu que c'est vraiment comme ça que tu trouves justement quest ce que tu aimes, puis surtout développer différentes, euh, euh, différentes notions C'est Autant que, mettons, le hockey va apporter une coordination humaine, que le tennis apporte un autre genre de coordination humaine avec d'autres genres de déplacements. Le football, encore là, d'autres genres de déplacements tes capacités physiques. Tu sais, il y, y a différents sports, sortes, différentes choses athlétiques en dedans de toi. Puis, pour moi, tu sais, j'ai jamais été le meilleur athlète, mais j'ai souvent été le meilleur frappeur. Si ça, je vais le dire. Mais ça, 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 ça revient au, au point que je disais. Tu j'ai pas joué à beaucoup de sports autres que le baseball. Fait tu que sais, quelqu'un qui joue à beaucoup de soccer, whatever, arrive pour jouer au baseball, il avoir bah, un meilleur jeu que moi. Mais il y en a plus à faire pour justement. Comme trouver son, son élan, puis développer justement, les, les skills du baseball. Je, je dévie un peu de la, de la, de la non, question. Non, c'est là. super
2: intéressant. C'est super intéressant, Charles. Tu es très généreux dans ta réponse et euh, ça, ça nous replonge dans ton enfance. Puis donc, tu as toujours pensé à ton développement global quelque part à travers tout ça. Hein? Ton, ton père avait même construit une cage des frappeurs euh, dans, dans cours à Laval, si j'ai bien compris. Euh,
7: bien, ça, ça, ça enfoncé l'année, l'année COVID. Euh, quand euh, à, j'étais encore avec les Rangers à ce moment-là, puis on, on pendant le camp d'entraînement, de la COVID a explosé, a quitté, à la maison. Euh, on ne sait pas combien de temps cette, cette histoire-là va prendre, mais on veut que vous vous fassiez, on veut que vous, fait, vous votre gros possible pour rester en shape, pour que, pour que, pour que justement la saison ouais, recommence, puis euh, quelque chose comme ça. Fait que là, moi, j'étais assis. Euh, au Québec, quand la COVID a explosé ici, ça a explosé solide. Là. Fait que je ne peux pas aller au gym, je ne peux rien faire. Fait que, je suis comme, OK, qu'est-ce que, que je fais pour, pour justement garder mon « edge » vu qu'aux États-Unis, il était pas mal plus euh, lourd, si tu veux, sur les, les mesures sanitaires et tout ça. Fait que, quand j'étais ici pis je regardais des, des teammates que j'avais, que eux, justement, ils étaient capables d'aller frapper dans des cages extérieures puis de faire ci, de faire ça, de continuer d'attraper des roulants, j'étais comme... Tu si sais, je perds du temps à côté, là, surtout si on est pas avoir une saison, tu sais, je, je perds mon temps. En fait, que là, c'est OK, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, la famille, tout ensemble, justement pour essayer de, de continuer le, le développement? Puis ça a été, justement, de on a, on a parlé au président des associés de Laval, euh, savoir s'il y avait du, du matériel d'extra qu'il n'allait pas utiliser, vu que la saison du baseball minor allait être cancellée. Puis il nous a dit, ouais justement. Euh, on a une cage, on a acheté une nouvelle cage, fait que la vieille cage on l'utilise plus. Tu peux, tu peux la prendre si tu veux. Wow. Fait qu'on est on a pris on a pris la cage, on a pris deux buckets de balles euh, qu'ils nous avaient prêtées. puis toute euh, toute l'été automne, j'étais capable de, de pratiquer euh, justement on l'avait monté sur le terrain chez nous. Là. Fait qu'on sort dehors, on va frapper euh, 20 30 minutes euh, pis, ça, ça m'a permis justement d'améliorer mon mon élan euh, à ce moment-là. Là.
2: Quand on veut, on peut, peu importe ouais. des circonstances, c'est ça que vous avez prouvé en famille. Je m'imagine la fois, puis je le lisais puis ça me procurait de l'émotion quand tu appelles ton père pour lui dire que tu t'en vas dans le baseball de majeur. J'imagine que pour vous deux, ouais. je sais pas si tu peux nous le raconter, c'est un moment qu'il va se souvenir jusqu'à la fin de ses jours. Là.
7: Ah, Lui et puis moi aussi, surtout moi, Colin, <rire> j'appelle tout le monde, personne ne répond. J'appelle à la maison, le père répond pas, il dort le soir, euh, ben... il travaille le soir, fait il dort le jour, téléphone téléphone le père, le père répond pas. Bon, on appelle la mère, la mère répond pas. Ben voyons. Bon, on, va appeler, on va appeler la soeur, Peut-être finalement, c'est ma soeur qui a répondu. Puis elle est allé est allé réveiller mon père, pis mon père tout mélangé, tu sais pourquoi tu me réveilles, pis ça, ça a été ça finalement, là. Charles il est au téléphone, je veux te parler. Bon, puis, c'est, c'est là que j'ai dit, c'est ton 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 faisais un big leagueur puis commence à pleurer au bout du téléphone Je trouve que ça a été ça a été racontable un peu sans être réveillé en me disant en faisant dire, en... bon, <rires> dire ça mais
2: c'est c'est, ça, c'est vraiment
7: comme ça s'est passé
2: hein. ça me donne ça me donne la chair de poule de, de t'entendre raconter ce moment là c'est bien pour dire là Pis euh, tu sais c'est pas parce qu'on est de la parenté c'est juste de, tu d'entendre une belle histoire comme celle-là. Right. Je reviens à ton talent tu sais ça prend un talent dominant là pour te frayer un chemin jusque là il y en a qui ont plusieurs talents etc toi donc t'es un frappeur t'as toujours dominé pas mal partout que t'es passé tu frappais dans le 3 c'était tu dominais puis ça motivait mener le rappel euh, et donc, la, la, la coordination oculo-manuelle, c'est, c'est ça ton, ton, ton talent spécial en dehors de tout ça. Tu es un joueur de baseball, on s'entend, mais et j'aimerais ça. J'aime ça faire ça avec les athlètes que j'interview de, un peu. C'est sûr qu'on est en audio, on n'a pas l'image, mais fais-nous vivre. C'est quoi te présenter au bâton, t'affronter des gars qui tirent à 100 000 à l'heure. Tu sais, c'est, ouais. c'est quoi le défi de se présenter à la plaque en combien de fractions de secondes? Je ne sais pas si tu peux me sans rentrer dans un compte complet avec 18 fausses balles. Mais le, le, dans quel état d'esprit t'arrives là? Puis le défi de frapper les meilleurs au monde là, dans le baseball majeur, là, t'es plus dans le 3, ni dans le 2, ni right. dans le A. Là. Euh,
7: ben, honnêtement, c'est, c'est mon agent déjà qui m'avait mentionné ça, puis je trouve que, que l'image est, est vraiment bonne. Est-ce que c'est plus facile aller d'un point A à Z avec juste les instructions de Google Maps tu sais, dans le temps, tu imprimais tes papiers, là, tu voulais aller de A à Z, puis qui est dans 700 mètres, tourne à gauche, tu vas arriver à cette rue-là, t'as, tu te sur papier ou tu as ton GPS dans ton téléphone. C'est, c'est quoi que tu es le plus confiant de prendre de A à Z euh, à ta destination? Moi, je prends le GPS, je prends, je prends mon téléphone avant de prendre les feuilles de papier. Tu sais. Fait l'eau au bâton, c'est un peu la même chose. Si tu n'as aucune idée qu'est-ce que le gars lance. Euh, si tu sais pas s'il y a deux types de off-speed, pour par euh, exemple il, il va lancer un slider puis il va avoir une, une tombante si tu sais pas qu'il y a ces deux lancers là puis que là bang t'arrives au bâton il te lance un lancé que tu savais pas qu'il lançait mais là ça change ton plan extrêmement rapidement puis ça commence à te faire penser tu ben, que tu pour
2: repérer la balle immédiatement quand elle sort de la main du lanceur, Charles? cest important? C'est le premier contact visuel avec la balle où ça se passe tellement vite que de de, de machinage? C'est,
7: c'est, c'est un peu ton, ton œil s'entraîne à avoir certaines différences. Honnêtement, si si est allé au bâton, je pense pas que tu serais capable de voir la différence entre une balle rapide puis une slider dès que le lancer est lancé. Mais moi, juste de, de, d'avoir vu tellement souvent les répétitions de direct quand ils lance juste visuellement, ce n'était pas nécessairement pareil comme une balle rapide, fait que je sais que c'est quelque chose d'autre qui s'en vient. Mais encore là, les lanceurs qui ont les lanceurs qui sont extrêmement bons, ils sont extrêmement bons à cacher leur lancer. Ils ont pas de tendance. Tout, tout a l'air de la même façon quand il lance la balle. Fait que ça, c'est, c'est, c'est des exceptions qui sont vraiment
2: bons. Il y a une controverse Mais... en série. D'ailleurs, on disait qu'il y avait un, un lanceur là que les, les analystes disaient qu'il annonçait ses lancers sans le savoir. Hein? C'est, c'est, ça. On a parlé ouais, de j'ai, ça pendant les séries. Ça, ouais. ouais, exactement. Juste ouais. pour euh, pouvoir me coller à quelque chose d'actualité par rapport ouais. à ce que tu décris. Par rapport à la confiance, être en confiance comme. Tu l'as été à tes débuts. As-tu été là assez longtemps pour vivre un petit creux de vague puis un haut de vague en ce sens? arrivé à la plaque, t'es-tu déjà senti bien petit et vraiment avec un petit capital de confiance?
7: Euh, ben, c'est sûr que tu essaies de justement projeter de la, de la confiance vu que le, le baseball, qu'est-ce qui est différent des... Je sais pas. En fait, je connais juste le baseball, <rire> fait que c'est dur de parler des autres sports. Mais quand on quand ton langage corporel au baseball est, est pas bon, ça se sent. C'est comme c'est comme si tu deviens du, du sang dans l'eau pour des requins. Là. C'est, là, il, il y a une espèce de... Les gars ressentent que ok, ce gars-là, à chaque fois qu'il arrive au bat, il n'y a aucune chose. Il, je, je vais le retirer 10 fois sur 10. Il n'a pas son A-game. Il ne veut pas jouer. Il, ça, ça, ça se ressent. Fait, c'est vraiment... Il, il faut que tu fakes si tu es dans un truc vague, fake le plus que tu peux parce que ça, ça se sent quand, quand ça va pas bien. Ça, ça se voit aussi, t'en parles pas ses buts, mais <rire> euh, c'est, c'est vraiment. Et ça, au contraire, oui, quand euh, tu
2: arrives en pleine confiance là, là c'est comme là, ça doit être vraiment un il, bon fil. aussi, c'est,
7: ouais, 100%. Fait, t'sais, c'est, t'sais, c'est d'essayer de rester le, 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 le même joueur. Euh, le plus constant possible, pas avoir trop de high, pas avoir trop de l'eau, pis c'est, c'est. C'est un peu comme une ligne cardiaque si je peux donner un, une image. Là. Tu veux pas, tu veux pas que ton cœur batte vite, mais tu veux pas que ton cœur arrête non plus. Faut que <rire> que ce soit, tu, veux, fait, tu veux que ce soit constant. Puis euh, c'est, c'est exactement ça le baseball. C'est, tu, tu veux être constant avec un, un, un rythme cardiaque constant, puis si tu es capable de. De, de garder ça ou de le faker le, le plus longtemps possible. Euh, le, le mieux qui va être euh, performance-wise. Là.
2: C'est très bon. On, on regarde le soccer Coupe du Monde, l'équipe canadienne qui nous représente avec des gars du Québec, des gars de Montréal. Au printemps... Tu ça, euh... ça, je trouve ça malade. là hey, C'est fou, hein?
7: Les, dans, dans le sens que on n'entend on, on pas parler de ces gars-là. Je sais qu'il y a une coupe de gars qui joue pour l'Impact, mais on n'entend pas parler de ces gars-là. Il faut qu'ils se rendent jusqu'à la Coupe du Monde pour que... Il se fasse reconnaître par les médias pis tout, c'est ce serait le fun de comme découvrir ces gars-là justement avant qu'ils se comptent à, à ce niveau-là. Là.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Heureusement que les amateurs de soccer à Montréal, en tout cas pour ce qui est des joueurs, puis bon, c'est sûr qu'il y a des stars maintenant, David, Jonathan David, ça ça a certainement gonflé l'intérêt ouais. pour, pour le sport puis la participation à la, à la Coupe du monde. Et le, le lien que je voulais faire avec ça, c'est que je sais pas si ça te projette dans le temps alors que tu auras l'occasion de porter le chandail du Canada à la classique euh, printanière. La, la, la classique mondiale de baseball, est-ce que tu as ça en tête oui. déjà, Charles
7: euh, Oui, puis c'est, c'est une un autre des raisons pourquoi justement je voulais m'entourer de l'équipe que, que je me suis entouré euh, c'est, pendant la saison morte, c'est parce que justement j'ai, j'ai ce, ce gros tournoi-là qui arrive vite en, en, en début mars, Mon, ma saison, ma fond, euh, ma saison morte, elle va être plus courte qu'à l'habitude. Fait que je voulais vraiment comme être capable de, de, de peser sur le reset bon le plus le plus vite possible pour me sentir euh, à 100% être prêt justement d'aller euh, d'aller mettre ce jersey là puis de, de représenter le pays.
2: Et tu es ami avec Abraham Toro euh, on, on parle on parle de temps en
7: temps, euh, mais tu euh, sais je pense qu'on a une certaine relation dans le sens qu'on a on a joué contre euh, tout notre, notre baseball euh, minor. Euh, tu sais, il jouait pour... Euh, c'était quoi le nom de l'équipe mineure de Montréal? C'était les élites de Montréal, je pense. Donc,
2: euh, Abraham va jouer pour l'équipe canadienne aussi, j'imagine. En tout cas, il y a des chances. Euh, ouais,
7: mais enfin, le, il, il, le, le coach de, de l'équipe m'avait contacté pour euh, justement euh, que je donne son, son le numéro de téléphone à Abraham pour qu'il puisse le contacter. De qu'est-ce que... Abraham m'a dit qu'il avait l'air intéressé de jouer, mais je ne sais pas exactement quest ce qu'il y en est là. les... les l'équipe Canada, l'équipe canadienne n'a pas sorti de, de roster ou rien à, encore fait J'espère qu'il va être là. De, de qu'est-ce que je sais, je pense qu'il va être là, mais j'ai, j'ai, pas, j'ai aucune idée. Hein.
2: Donc, Charles, on est en conclusion d'entrevue. Un gros hiver en perspective, la classique du monde. Pis c'est toujours le fun, là, puisque là, tu es maintenant ouais. dans le grand monde du baseball majeur. As-tu eu, là, une coupe de, de stars, euh, tu as-tu rencontré quelques grandes vedettes du baseball, tu sais, le, le, le Star Factor, là, de dire, wow, je suis bien ici, moi, là, sur le même terrain que cette personne-là. C'est toujours, toujours le fun pour les amateurs qui regardent ça de loin de, d'entendre ces histoires-là.
7: Ouais. Pis c'est, c'est surtout un peu de, d'observer ces gars-là. T'sais, on est dans la même division que, que les Braves d'Atlanta, euh, les Feliz, les Mets. sais jouer contre, euh, je j'ai Lindor un peu plus tôt, Jeff McNeil, Reese Hoskins, Bryce Harper, J.T. Realmuto, tu les gros joueurs de la ligue euh, ou la, les, beaucoup de joueurs de la, beaucoup gros joueurs de la ligue. j'ai, j'ai toujours joué contre ces gars-là fait que c'est au, au début c'est spécial tu sais arrives au bat puis tu JT Romuto Muto en arrière de toi puis dis dit ah, comment ça va tu sais congrats pour ton, ton début tout ça fait que c'est 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 spécial de se faire connaître par ces gars-là un peu mais encore là c'est une affaire d'habitude une fois que tu arrives là puis que tu le, le stress tombe ça revient ça revient à une game que ce soit JT Romuto ou euh, peu importe euh, Joe Blow, tu sais, ça, ça c'est la, le baseball, exactement. C'est tu sais, la, la game, la game reste la même. C'est vraiment juste qu'est-ce qui est autour qui change.
2: Ben Charles, je te remercie infiniment de ton temps, de ta générosité. Tu te racontes très bien. D'ailleurs, j'étais impressionné de t'écouter euh, répondre en anglais euh, aux questions sur euh, les, les télévisions américaines et même canadiennes. Tu parlais pas un mot de, de d'anglais avant de partir, toi, hein, je pense, ou à peu près pas.
7: Ben, juste, juste pour dire, quand j'ai fait mon année de transition avant d'aller à l'université, euh, à Pittsburgh, justement, j'ai coulé mon cours d'anglais deux fois quand j'étais à Valley College. Ça, ça en dit long sur le... le... La, la clause d'intro à l'anglais, là, ça, ça a été difficile, mais maintenant, c'est, c'est la langue que j'utilise toute l'année. Puis, je suis juste content de ne pas avoir perdu mon français. Ma, ma copine, justement, est, est francophone. Fait que. Rosalie! Je, exactement, Rosalie. Que, euh, je, je, je suis capable de garder mon français grâce à elle.
2: C'est génial. Bravo Charles. Quelle belle rencontre pour nos auditeurs, pour moi également. Bon hiver, bonne suite des choses. On te suit. Puis, Quel ambassadeur tu deviens pour toute la communauté du baseball québécois. Merci beaucoup Charles.
7: Ben, je te remercie.
2: Au plaisir. Au revoir. Bye. C'était Charles Leblanc donc des Marlins de la Floride avec nous aux amateurs de sport. Les amateurs de sport.
1: C'est 23